0: Bueno, y bienvenidos a un capítulo más de Cassette.
1: ¡Buenas! ¡Uh!
0: <ríe> bueno, eh, muchísimas gracias por darle play a ese cassette. Hoy venimos más que todo como con un glosario de palabras que utilizamos en, en este ámbito de cinéfilos. Y nada, gracias por darle play al cassette. Los saluda Nico, del otro lado. Los saluda Gaby. Y nada, nos fuimos. Cassette Geek. El podcast. Eh, vamos a empezar porque hay mucha gente que, digámoslo, todavía se confunde. Eh, sobre todo ahorita con el nombre que nosotros tenemos de Cassette Geek. Mucha gente ha preguntado como Geek, ¿por qué? ¿Geek de dónde? Uh -huh. Entonces, digamos lo que vamos a hablar primero como de esa... Definición de por qué geek entonces este es de un artículo de la BBC y dice geek es un entusiasta de un tema o campo en particular está orientado en coleccionar reunir datos y recuerdos relacionados con su tema de interés está obsesionado con lo más nuevo <ríe> lo más cool <ríe> lo más de moda que su tema tiene para ofrecer vale ese es un geek y el NERD es un intelectual estudioso, aunque de nuevo de un tema o campo en particular, pero está orientado a los logros y centra sus esfuerzos en la adquisición de conocimientos y habilidades. Entonces, eh, digámoslo como por darle un ejemplo. Ahorita sí, estamos eh, hablando, ¿no? estábamos
1: hablando... Quien se haya visto la serie, por ejemplo, de Big anterior, Theory, yo creo que ahí plasma como bien <ríe> quiénes son geeks y quiénes son nerds, aunque lo que son Sheldon, Leonard y Rush son como geeks y nerds. Yo son ambos, Porque, cole... ah. Porque coleccionan como sus cómics, sus muñecos, y también pues ya sabemos que son gente... Muy inteligente.
0: <risa> Exacto, mira ya que, ya, ya que mencionaste de, de los hobbies y eso, dicen que eh, ge eh, los geeks, los hobbies de los geeks, incluyen eh, juguetes, los cómics, mangas, etc. Mientras que hobbies de los nerds viene siendo como el ajedrez, el sudoku, entonces pues ahí como que nos deja bien claro que, que nerds es más como de la parte intelectual y geeks viene siendo más de la parte de... Fanati, fanatismo, digámoslo así, hacia un tema de interés. Sí,
1: yo quisiera tener mi casa llena de cosas. Que, claro, <ríe> sabes, niñecos, sí. Funko
0: Pop. Funko Pop, uy, no, no, mejor dicho. Eh, de en hecho, sí, si sí algún alguna marca en juguetes Funko Pop, algo así, nos está escuchando, <ríe> ok. okay. Bien puedan nuestros Aquí estamos. Claro. Sí,
1: sí, sí. No, y, y en un futuro lo que hemos también hablado, la gracia es poder llegar a, a los seguidores, pues meterlos también con nosotros y poder darles como sus regalitos y sus cositas.
0: Sí, sí, sí. Ah, no, sí, total, total, tienes toda la razón. Oh, sí, 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 sí. Vamos a, bueno, a medida que vayamos, ustedes nos ayudan a compartir nosotros. Eh, vamos a poderles dar regalitos y, y, y cosas para que esta comunidad crezca esta comunidad geek <risa> listo bueno, vámonos con aclarado. otros términos sí, 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 Sí,
1: sí, sí. ya aclarar lo importante, que por qué geek ahí está yo pienso que estos términos son muy importantes porque es como yo no sé en qué momento se empezó a hablar como con toda esta terminología y ahora uno ya se expresa así, y mucha gente, por lo menos yo, hay palabras cuando buscábamos que no tenía ni idea que te decía así, pero muy importante saberlas.
0: Total, no, hoy en día de verdad que uno escucha en todo lado, en cine, uno va al cine o algo, y o bueno, cuando íbamos al cine, <ríe> eh, ¿Sí? le decían a uno, no, es que tal cosa, esto es un reboot, esto es un reboot, make, mejor dicho, y quedaba uno como, como perdido. Entonces la idea es como aclarar eso. Y nada, nos vamos con la primera. ¿Qué tienes ahí, Gaby?
1: Bueno, la que acabas de decir, Reboot.
0: Ah, entonces, Reboot. Entonces dice, Reboot es el inicio o relanzamiento de una historia contada previamente. ¿Sí? Entonces, como ejemplos?
1: Está ejemplo Batman, que la, hemos visto varias versiones de Batman con diferentes actores, pero es la misma historia de Batman.
0: Es el mismo personaje. Es el exacto.
1: mismo personaje, uh -huh. sí.
0: Mejor dicho, es como un, un reinicio a, a, la, a la historia. Esto se aclara un poquito, Reboot, reboot se aclara un poquito más cuando hablemos de remake, ¿no? Entonces tener eso en claro.
1: Sí, sí, porque la verdad es que ya es mejor compararlas y decir como cuáles son las diferencias de las dos. Pues, pues así la entendí un poco más...
0: Total. Entonces, si quieres, ¿damos más ejemplos de reboot o nos vamos de una con la definición de remake?
1: Dale, dale con remake.
0: Bueno, entonces dice, remake, a diferencia de reboot, aquí se versiona una cinta antigua. En lugar de contar la historia con un nuevo enfoque, modificando algunos aspectos de la misma, Aquí la historia se mantiene y solo se actualiza. Es decir, es exactamente la misma película, exactamente, digamos, la misma serie, película. Los mismos personajes. Los mismos personajes, lo único que se actualiza, es que se actualiza. Se actualiza eh, ya sea por calidad o por efectos o, bueno, en
1: fin. Eso, sí, así es como que se entiende mejor. <ríe> y ya pues para terminar los ejemplos de reboot están Spider-Man que mm -hmm, sí, esperamos claro. que ahorita nos, nos unan todos
0: <risa> uy ojalá
1: ojalá eh, Star Trek y uh, Animaniacs y Tiny Toons que nos confirmaron que va a haber un reboot <risa> de los sí, Tiny sí, sí. Toons
0: de los Tiny Toons, ay sí, tan bonito y ojalá de verdad, lo mm. que hablábamos el otro día en el otro podcast, eh, siga esta ola de, de de hacer reboots de las series sí. viejitas, espectacular. Ay,
1: sí, sí, muy bueno. Y ya de remake tenemos varios ejemplos, como Soy leyenda, este la verdad lo descubrimos leyendo.
0: Total, total, investigando para esto.
1: Ajá, no teníamos ni idea que había una película que salió en 1964, que se llamó El último hombre sobre la tierra. Y ya en el 2007 hicieron el remake de Soy Leyenda.
0: Con nuestro amado Will Smith. Oye, sí, no. Y hay varios, varios remakes famosos. Casi todas las películas que se están haciendo live action de, de Disney son remakes. ¿Vale? Entonces, digámoslo, Aladdin, el libro de la selva, eh, bueno, etcétera, etcétera. Casi todos son, son remakes. Sí. Aunque hay algunas, lo que yo estamos hablando ahorita, hay algunas que quedan como en ese limbo porque empiezan como remake pero le cambian ciertas cositas, entonces no terminan de ser totalmente un remake, sino que empiezan como a bailar entre remake y reboot uh -huh. como es el caso digamos, yo acabo de mencionar a, a Aladdin Aladdin es un remake casi que un remake eh, tal cual, tal cual hasta el final, en el final le cambiaron el tema de desenlace de del genio y por lo mismo entonces ya sí. ahí ya deja de ser un remake sí. como tal y empieza a convertir como en un reboot eh,
1: otro ejemplo de remake es eh, Godzilla que una película en 1954 y la última que salió en el 2014
0: siguiente término es precuela también muy mencionado hoy en día muy sí. mencionado entonces precuela es cuando de una o varias películas, se hace otra que narra una historia anterior a la actual.
1: Este es mejor con ejemplos, ¿no? Eh, Anabel.
0: Exacto, An Anabel, que entonces cuenta <risa> sucesos anteriores al confuro.
1: Sí, de Precuela también está uh, Monster
0: University. Ah, mira, ese es perfecto. De Monster sí. University es perfecto porque nos cuenta como los inicios de, de Mike y Sully, de cómo llegaron a la primera película. Entonces es como sí, sí. el antes de una, una precuela es eh, la historia antes de, sí. Hoy en día se menciona mucho. Si no estoy mal, eh, ahí tenemos unas de Star Wars.
1: Sí, el primero, segundo y tercer episodio de, de Star Wars.
0: De Star Wars, exacto. Entonces estamos hablando de la cuarta, quinta y sexta película que salió de Star Wars fueron precuelas a las tres primeras que se hicieron.
1: De hecho, que hay gente que se las ve en orden de episodio y no como salieron las películas.
0: Exactamente, ¿no? exactamente. Pues ya, habla, ya que hablamos de precuela, pues hablemos de secuela. Sí. <ríe> Entonces, si precuela es antes de, secuela es la que sigue a. Entonces, sí. básicamente, es, secuela se habla de todas las, digámoslo historias que suceden a.
1: A raíz de la primera. Decíamos como Buscando Nemo, la secuela sería Buscando a Dory.
0: Buscando a Dory, ajá, claramente. Y sí, sí, Los Increíbles, Los Increíbles 2, y así
1: secuelas.
0: Sí, secuelas. Sí, claro. No necesariamente la parte 2 de una película es una secuela, porque, eh, como vimos, por ejemplo, en, en Monster Inc., eh, Monster Inc. 2 no es una secuela, sino una pericuela. precuela,
1: precuela. Uh -huh. Siguiente,
0: eh, spin-off. Spin-off, vale, entonces, uf, también muy mencionado hoy en día, entonces. Sí, claro. <risa> el spin-off, esto ocurre cuando una cinta tiene mucho éxito y uno de sus personajes gusta mucho entre el público, y consiste en hacer una película nueva con dicho personaje. Sí,
1: se está viendo muy últimamente. Muy últimamente. <ríe> o sea,
0: esto <ríe> últimamente <ríe> con las series, ¿no? Totalmente, totalmente. Por ejemplo, de, de películas eh, famosísimas, eh, está de mi villano favorito, salió el spin-off de la película en solitario de los Minions, Rápido y
1: Furioso salió Rápido y Furioso, Hugs in Shaw
0: entonces eso es un spin-off, entonces digamos cuando un personaje eh, de, de una serie o película tiene digamos tanta fama que le sacan su propia película o serie
1: como Better Call Saul que eso fue eh, todo el mundo ama ese abogado sucio de Breaking Bad mm,
0: total, total Better Call Saul
1: Sí, tengo John Sheldon, que es de que estábamos mencionando, de B130. Sacaron ahí su, su, su spin-off. Exacto. De, de Walking Dead, que ya cuántos spin-off van o sí. van a hacer.
0: Van a hacer, tienen planeado un montón, <risa> tienen planeado un montón de spin-off, que esto, mm. que lo otro. El, digamos lo que ahorita con hartas temporadas y eso está The Fear de Walking Dead. <risa>
1: Blooper. Bazinga
0: me encanta ver oh maravilloso y si, y si tienen mira que una de las cosas que me enteré que va a llegar Disney Plus ahorita ya que mejor dicho estamos a días que llegue Disney Plus a, a Latinoamérica me enteré mm. que dentro del material que tiene Disney tú le puedes dar como en una opción más o avances o algo así y te muestra todo este contenido extra que traen, como si fuera un DVD, mejor dicho, un Blu-ray. Súper. Trae todo el contenido extra de escenas, eh, post créditos bueno, en fin, ¿no? Entre esos super, creo que hay super. series y películas que traen bloopers. Bloopers que en definición es cuando durante el proceso de la creación de la película ocurren eh, metidas de pata, digámoslo así, errores. <risa> Y eh, eso básicamente pues queda ahí grabado y lo que nos comparten como, como errores. Nosotros tenemos un blooper del podcast pasado que ah. estos, en estos días se nos pasó. Muy bueno. Muy jaguar. Sí, sí, sí. Muy bueno.
1: Ah, sí, sí, ese blooper es bueno. De hecho, que eh, acá en Colombia un grupo de comediantes hicieron en YouTube como un canal y ellos subían como los bloopers de lo que grababan y a veces eran como más chistosos los bloopers que el mismo capítulo, ¿no?
0: Sí, muy cierto, <risa> muy cierto, sí, total. Pues es lo que, ah, pues mira, los bloopers es lo que hacen, por lo menos acá en Colombia, los noticieros y canales locales.
1: Ah, el Día de el, los Inocentes. El Día de
0: los Inocentes ellos transmiten los bloopers eh, por televisión. Bueno, el siguiente. Pero crossover. crossover.
1: Me encanta que
0: lo hayan metido, o sea, era necesario. Crossover es maravilloso, entonces, crossover, eh, en definición es cuando dos películas o, o sagas se, se unen para dar lugar a, a otra. ¿Sí? Entonces, pues el mejor ejemplo del mundo es, es Avengers. Avengers 1, es Avengers Infinity War Avengers es el mejor ejemplo Todas, Todas todo, todo Avengers es el mejor ejemplo de crossover Donde se unieron más de un personaje De diferentes películas o sagas Para hacer una sola entrega
1: eh, Yo me voy a los tiempos de mi niñez en donde Disney hacía estos crossovers con Hannah Montana, con Saki Cody con los Jonas Brothers que los metían pues uno de niño era espectacular no, total,
0: era una nota incluso hablando de niñas y eso a un crossover cuando estaba pequeñito muy bueno bueno, yo, yo no sé si se estrenó obviamente no creo que se haya estrenado cuando estaba pequeño pero un crossover entre los picapiedras y los supersónicos
1: la, la otra también de la época, Jimmy Neutron con los Padrinos Mágicos, también hicieron ese crossover Nickelodeon.
0: También, o hablando de la competencia de que estamos mencionando ahorita a Avengers, la competencia también hizo su crossover, pues tanto con la Liga de la Justicia como con Batman v Superman y cosas así. Sí. Sí. Un crossover súper mencionado en series es el que hubo en Flash, con Arrow sí, y toda esta Arrow gente
1: es uh -huh. super, super. y el que muchos están pidiendo y como que si sí iba a haber película la de King Kong versus Godzilla ah, sí, sí,
0: también. sí el siguiente es no es tan mencionado pero es un recurso que usan muchísimo y mira que cada vez que yo lo veo en una película o algo eh, es de esas películas que digo, no, miércoles me la tengo que volver a ver Sí, sí, como sí. me perdí algo. ¿Qué, sí, qué? sí, sí, total. Entonces, este término se llama, bueno, ahí sí me, me, me perdonarán la pronunciación, pero el término es cliffhanger, cliffhanger o cliffhanger. ¿sí? No, no sé ¿Cómo cliffhanger. se Cliffhanger. Eso, exacto, no sé cómo se pronuncia. Entonces, ¿qué es? Son situaciones inacabadas al final de la película que generan suspenso en el espectador y le provocan ganas de querer ver la siguiente cinta o volver a ver nuevamente la película. Entonces, sí. es, es como el gancho. ¿sí? Sí. Esto lo vemos muchísimo en, en, en las series, más que todo. Uf.
1: no, sobre todo series así como God, eh, Game of Thrones, eh, The, Vampire, The eh, Vampire... no, The, The Walking, Walking Dead. Dead.
0: Uh -huh. Uf. Sí. En todo, en todo este tipo de series eh, normalmente en Breaking Bad eh, el último capítulo de temporada siempre le hacen siempre le hacen un cliffhanger que es como ese ganchito que uno queda como picado y uno dice má mágica, ¿qué pasó? ¿será que sí? ¿será que no? Sí. eso es
1: Leonardo DiCaprio es un experto en esa mierda
0: Las películas donde actúa Leo DiCaprio normalmente tienen eso, precisamente iba a hablar del origen Mm. el final del origen es uno de los ejemplos perfectos de, de cliffhanger bueno, el siguiente flashback es cuando durante el transcurso de la narración aparecen imágenes de hechos pasados que sirven para explicar lo que ocurre en el presente el más famoso del, yo creo que mejor dicho, hasta memes creo que hay del tema
1: sí <risa>
0: Y es el, el flashback que hubo en la película de Ratatouille, cuando el crítico ego se come precisamente el Ratatouille, él tiene un flashback hacia el pasado, cuando era niño, Esa, ese suceso de recordar cosas del, del pasado, a eso se le llama flashback. Sí,
1: lo usan mucho en series
0: en todo en telenovelas oh, sí. en mejor dicho
1: <risa> sí eso es súper común ¿para que sí, sí, sí el flashback el siguiente
0: entonces por la misma línea pues ya, ya que tuvimos flashback entonces tenemos hacia el otro lado flash for, flash forward
1: uh
0: -huh. ¿sí? Eh, pues es lo contrario de flashback aquí durante la narración se, se ponen imágenes del futuro para explicar lo que ocurrirá ¿sí? Entonces, bueno, esto pasa un montón, sobre todo cuando la gente se está imaginando, cuando está soñando y eso, eso es cuando pasan en las películas y que, ay, no, ¿y qué pasaría si yo me conquisto a esta chica? Entonces, y se empiezan a imaginar y eso, eso son. Tipo flash.
1: 500 días con Summer, en esa película hacen bastante flash
0: forward. Exacto, exactamente. Estás escuchando Cassette Kick. Eh, Bueno, siguiente. Entonces, Matt Goofing, este yes. es un término que realmente... Yo, desconocía por completo, no es un término que sea súper nombrado, no lo es. No, para nada. Pero es bien interesante ¿eh? porque sí se hace uso de él. El término fue acuñado por Alfred Hitchcock para referirse a un elemento narrativo eh, que parece inicialmente vital para la trama, pero que demuestra que no lo es y que en su narrativa tiene elementos más profundos. Uno de los ejemplos más famosos de esto es el, el anillo del Señor de los Anillos, que uno cree que todo va a ser, mejor dicho, la historia se va a centrar en ese anillo y no, realmente hay muchísimos más temas alrededor de
1: alrededor del sí. Y esa también tiene un Speed off ¿no? el Hobbit, no, que también
0: sí. sí a raíz.
1: Sí. Sí. Eh, otro MacGuffin es eh, qué pasó ayer, la primera de qué pasó ayer, que se pierde Doc. Y uh -huh. pues toda la trama gira alrededor del Perdido, pero realmente él no es como...
0: Exacto, no es el tema principal. El tema principal de la... Serie. O sea, pareciera que película. sí, pareciera que sí uno dice, ah, ahora lo van a buscar, pero sí y no. Sí, yo creo que ese actor cuánto salió en esa película,
1: que 20 minutos.
0: Pero, ¿eh, o sea, ¿qué le pagaron por toda la película <ríe> o solo por lo que salió? Yo... <ríe> <ríe> Qué
1: pecado. <te> <ríe> Esta perra, odio que me la hagan Spoiler
0: El spoiler Pues súper mencionado hoy en día Yo creo que mis papás no saben qué es spoiler No, mis papás no eh, Entonces acá se les aclara Spoiler <risa> <risa> eh, Dice En definición Es develar un contenido Desvelar un contenido importante Que puede estropear parte de la trama Para el espectador eh, mejor dicho, como quien dice sapiar, es sapiar.
1: Yo te tengo el ejemplo perfecto, a mí me spoilearon Avengers la última. Alerta
0: de spoiler, alerta
1: de spoiler, alerta de spoiler, me dijeron Iron Man se muere, y yo ¿qué? Come
0: mierda. <risa> y por <risa> y ejemplo, yo... y por ejemplo, Gaby, a los que no se hayan visto Avengers, eh,
1: Ah, ¿tendré? bueno, ponemos antes, alerta de spoiler, <risa> pero <el> como <risa> que no se la hayan visto? ¡No! <risa>
0: Y hablando de spoilers, hay uno muy famoso, hay uno muy, muy famoso, eh, que ya, digamos, lo, ya casi ni como spoiler pasa, porque pues eh, ya le han hecho incluso menciones en otras películas, series, etcétera, etcétera. Y es, por ejemplo, spoiler como de Yo soy tu padre. Sí, en su sí. momento fue un spoiler, hoy en día ya ha trascendido el tiempo y pues ya hoy en día, quien no sabe que cuando dicen yo soy tu padre se refieren a Star Wars? Sí,
1: la mejor manera de evitar un spoiler es no entrar a redes sociales.
0: Muy cierto, <risa> a tip, tip está Sí. <risa> si, usted no, si usted no lo hace, pues ta, no siga páginas. Yes. No. <risa> acá, acá tengan en cuenta que por lo general si les vamos a botar un spoiler o algo así, pues les vamos a avisar antes de, ¿vale? cosa que puedan pausar y, o adelantar ese pedacito y,
1: sí, sí, y listo está bien. Uy, esta no tenía ni idea
0: de este yo no sabía que llamaban así, pero me encanta uh -huh. <ríe> me encanta mira que lo hacen mucho en los videojuegos y indudablemente obviamente lo que hablábamos ahorita que estábamos investigando uh -huh. el, el rey de los reyes es Pixar
1: <ríe> <Otrar>.
0: <ríe> sí entonces, este siguiente término se llama easter eggs. Eh, literalmente significa huevos de Pascua y está referido a la tradición anglosajona, por la que durante la Pascua los padres esconden los huevos por todas partes para que sus hijos los encuentren. En el cine está referido a la aparición en una cinta de guiños o pistas a otras películas, por eso estamos hablando que Pixar es el rey de reyes porque Pixar eh, desde sus inicios, desde Toy Story hasta las películas de hoy en día, mete un montón de easter ¿Sí? eggs en sus películas.
1: Sí, Pixar Planeta, uno lo ve en todos lados, el
0: simbolito del cohete, todo. Exacto, todo, el baloncito de los colores, uh -huh. eh, o personajes unos en otros, ahí vemos por ejemplo sí. Nemo, Nemo sale en, en Monster Inc., eh, bueno, un montón, de hecho sí, si, si no han visto, búsquense videos en YouTube sobre los easter eggs que, que tiene Pixar y pff, son un montón, un montón.
1: Eh, también en, en unos dos curiosos que tienen easter egg, eh, son leyenda, eh, sale Batman y Superman, y en Star Trek sale
0: Arturito. Ay, sí, no, yo, yo no había visto eso, de hecho ahorita que vimos la imagen que estábamos mirando, de verdad, eh, sale Arturito así como en, en la parte de, como en la ventana de una nave y se ve ahí la figurita de Arturito. El siguiente, que es Chroma aquí. sí. ¿Sí? Chroma Key. Mucha gente, incluso por el nombre, muy seguramente no, no lo va a reconocer, uh -uh. pero cuando les diga cómo es y cómo se ve, pues muy seguramente sí lo habrán visto en algún momento. Y el Chroma Key es una técnica audiovisual muy común para extraer el color de una imagen, en su lugar insertar otro color o imágenes generadas por computador. ¿Sí? Entonces, como quien dice, es esa pantalla verde la gran mayoría sí. de casos verde o azul, eh, que se maneja hoy en día un montón para poder hacer todo el CGI, y etcétera, etcétera, que, que tanto vemos en las películas y series.
1: Sí, no, ni idea que se llamaba así, yo también yo lo conozco como la pantalla verde.
0: Sí, exacto, sí, mucho, la tela verde, bueno, un montón, mejor dicho. Eh, incluso creo que Zoom, plataformas como Zoom y eso, tienen funciones como de pantalla verde o algo así que creo que dicen, para quitarle sí. uno al fondo. Uh
1: -huh.
0: Biopic. Ah, bueno, Biopic. Creo que él habla por ti sí solo. <risa> sí. Sí, es cuando es biografías historias basadas en, en hechos reales de personas sí, aquí en Colombia acá, acá en Colombia acá en Colombia se la pasan haciendo biopics telenovelas Novelas sí, noveleros porque eso no, sí. qué famoso no, tuvo
1: una vida trágica películas está la de Steve Jobs que hizo Ashton
0: Kutcher y también hay otra por ahí otra versión
1: sí, pero me gusta la de <risa>
0: Por la mentira.
1: <risa>
0: eh, también hay otra de, de, de la sillita. Se me fue el nombre del físico de
1: eh, Stephen Hawking.
0: Eso, gracias.
1: Blackbuster. Ese es súper interesante porque me dijiste Blackbuster y yo dije, ¿cómo así? Esa es la tienda donde uno iba y alquilaba la película.
0: <risa> Pero mira es que me pareció muy interesante porque chica no, no lo tengo acá, no lo escribí finalmente, pero igual me acuerdo y se refiere a estas películas eh, que logran un éxito en taquilla pero que no son tan buenas mm. ¿sí? entonces, básicamente están hablando de un montón de películas porque ¿cuántas películas hay? palomeras taquilleras pero que realmente no son tan buenas. Entonces, uh -huh. a esas películas se les llama Blockbusters.
1: Ahí les recomiendo verse el canal de Te lo resuma así nomás, que él dice varias de eso. <risa> y él es Ay, muy crudo sí.
0: en la crítica, entonces. Sí, sí, sí. Oye, mira, segundo podcast donde mencionamos a Te lo resuma así nomás.
1: Eh, la que tengo que sigue es Cameo, que es así, es bastante común,
0: ¿no? Pues eh, cotidiana, digámoslo así. Sí, digámoslo que, pero pues puede que muchos no sepan que, que es un cameo. Entonces, cameo, en definición, es como cuando un personaje eh, aparece dentro de una serie o película. Sí, sí alguien famoso o ah, alguien exacto. con un nombre. Hace una aparición, exacto. Entonces, el
1: más famoso y más amado por todos, Stan Lee Stan, que es de los ¿no? mejores
0: cameos del planeta ¿O así ah? muy bien dicho, así de ¿eh? que en paz descanse Sí, de los mejores cameos de, del universo los de Stan Lee eh, o los cameos de famosos en series y
1: Sí, sí, hay bastantes, sí, muy bacanas.
0: Un montón. Por ejemplo, el cameo el cameo de Mila Kunis en Two and a Half Men. Ah, es
1: sí, es muy, muy bueno. bueno.
0: Muy bueno. No, y hay varios, sí. Ahora sí, teaser. Entonces, bueno, teaser. Teaser es un adelanto cortico de una película de menor duración que un tráiler, ¿vale? El sí, teaser, es como el tráiler del tráiler no exacto sí es exacto. <risa> una pequeñita muestra como normalmente los los teasers los usan hoy en día muchos como con el logo o sea sale pantalla negra se un poquito de banda sonora y pum logo y se acabó y fecha y fecha y ya y ese es el teaser normalmente hoy en día se está usando mucho así ese es el teaser pero básicamente tú no lo pudiste haber dicho mejor es el teaser es el tráiler de tráiler. Sí. Entonces, pues, pues, ya que estamos hablando de tráiler, ¿qué es tráiler?
1: Sí, mis papás son, ¿qué es eso? Y yo, papá, ya sale el tráiler de tal película, pero ¿qué es tráiler?
0: Dios, aquí va la explicación. Entonces, tráiler es un adelanto ¿eh? de una película... Eh, o serie en este caso sí, es como el adelanto como las imágenes que te cuentan de ti un poquito de la historia de lo que estás a punto o de lo que mejor dicho lo que va a salir de lo que vas a ver
1: voy a hacer una crítica en respecto a los últimos trailers que no me gustan yo no me veo los o sea yo me veo un primer trailer si es el caso y el resto no vuelvo a verme porque están contando últimamente mucho, cuentan como chistes o cosas importantes de la trama de la película y no me gustan.
0: Normalmente, eso yo iba a decir, normalmente para un estreno de una película sacan teaser y hasta tres trailers de la misma mm. película. Entonces, en el primer tráiler le, muest le muestran como un... cositas ahí como para engancharlo a uno y ya. En el sí. segundo tráiler le muestran un poquito más sobre la historia a uno. Y lo que dice Gaby, últimamente en el tercer tráiler, básicamente nos están resumiendo la película.
1: Todo, todo. Eso, sí. la, la última película que hizo Ryan Reynolds, Free Guy, uh -huh. ese tráiler, cuenta toda la película. Uno dice, ¿para qué me pongo? Ya, ya la contaron. O sea, <risa> ya, ya me chistes.
0: la vi, ya me la vi sí.
1: Entiendo cuando la trama, ya sé qué va a pasar. Si ¿sí me entiendes, ya como que se las cuentan demasiado. Y la gracia del trailer es como que emocionarlo a uno
0: y dejarlo ahí, ¿no? Sí, no, total. Eh, ¿Tienes algún otro término ahí? Eh, live action. Ah, el live action. Uh
1: -huh.
0: eh, yo no sé por qué razón no lo tengo acá.
1: Bueno, yo tenía una confusión y creo que se la dije a Nico, porque yo pensaba que live action era como tal pasarla, por ejemplo, lo que están haciendo en Disney, que era pasarla de animado a live action como que tenía que ser igualita pero no, por eso yo decía pero un live action ¿cómo van a hacer a campanita de color negrito? o a ¿quién es la otra? la sirenita, pero claro ellos están, un live action tiene permitido hacer eso
0: eh, sí, yo le decía a Gaby que básicamente live action es, es cuando hablamos de la animación de la superposición de animaciones junto con personas vivientes. Voy a leer la definición, ahí sí me disculpan, no sé por qué no tengo acá la definición que encontré ahorita de una fuente fidedigna, entonces voy a leer esta que encontré aquí rapidito en Google, eh, son cuyas películas, videos, etcétera, Estos de Wikipedia, que en general sí. se utilizan, los términos imagen real o imágenes reales, acción real o acción en vivo para referirse a obras en las que la imagen ha sido obtenida mediante filmación directa de actores o elementos reales, es decir, recurriendo al rodaje tradicional en estudio o en exteriores. ¿Sí? A diferencia de la animación, que es una técnica o conjunto de técnicas en las que el metraje se obtiene mediante, pues, pues, valga la redundancia, animación de dibujos, o la animación en volumen de modelos, marionetas, etcétera, etcétera, etcétera. Acá acá básicamente cuando dicen la action es como, es como la técnica, digámoslo, es decir, como que van a, a usar animación y, y, la, y las personas también van a estar como en el chroma key y todo este tema, ¿sí? Como para poder mm. usar cosas más reales. Mm. Sí, sí, esperamos no sí. haber aclarado el tema de live action. Creo que dejamos más dudas más dudas. No,
1: no, no, yo tenía la duda en lo que digo. Yo estaba súper confundida y creo que hay gente así confundida porque creo que mi pareja también. <risa> Estábamos los dos como en sintonía, pensando que live action era como, esta es la película en dibujitos y se pasa a live action, pero que tiene que ser la misma película. Si me hago entender, era la misma. Por ejemplo, un muy buen live action, pensaba yo, era La Bella y la Bestia, porque es literal la película de dibujitos plasmada en, en
0: gente humana. Pero no, ya hoy, hoy aprendiste que eso se llama Remake. Remake, <risa> exactamente. Y entonces, ¿hasta aquí van los términos? ¿Hasta acá van sí, los esos términos? son como
1: los más usados, ¿no?
0: Sí, en caso, en caso que nos hayan faltado alguno, no sé, déjenlo por ahí en comentarios y. Y lo comparten con las demás personas o si quieren que hablemos o hagamos una segunda versión de este, pues bien bien se pueda, haremos otro podcast con más terminología. <risas> geek y cinéfila. ¿Cinéfila? ¿Si está la habían dicho? Sí. <risas> El escuchar en exceso este podcast puede tener como consecuencia volverse un friki y apasionado por la cultura pop. Así que compártelo y dale play a las cintas. No apto para mobiles.
1: Chao, cuídense. Un besito, pues. Mm.
0: May the force be with you.